0: FUTU PODCAST Los podcasts de FUTU ROCK radio en cápsula. cápsula de radio
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Agustín Genoni y les doy nuevamente la bienvenida a ¿Qué tema y qué? Este podcast donde vamos a estar hablando de cumbia en particular en esta temporada, cumbia villera. En el capítulo anterior, bueno, tocamos varios temas. En principio, el contexto de nacimiento de esta nueva forma de hacer cumbia. Los cambios que provocó en la propia movida tropical En que comenzó a diferenciarse De la manera de hacer cumbia que se tenía hasta ese momento Hablamos de Amar Azul, esa banda que cobijó al mismo tiempo a dos músicos Que terminaron siendo muy influyentes para la cumbia villera De ahí la mención a Gonza Ferrer Y el antecedente concreto de esa proto-cumbia villera Que fue la danza del tablón por guachín Finalizamos con la introducción de lo que vamos a estar charlando hoy. Del tema principal de este segundo episodio de ¿Qué te maiquen. Como
0: ustedes saben, yo no soy ningún logi, cheto Hace varios años que escucho cumbia, no sé. Vamos a hacer ahora un himno nacional de la cumbia y ahí tiramos la remera. Está, comienza así de esta manera y dice así. Pará.
1: Vamos a hablar de Pablo Lescano. Manito bien arriba, 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 arriba. ¿Es necesario dar algunos datos biográficos para empezar este episodio? Solo para reforzar esta cuestión de la importancia de la zona norte y del conurbano y su relación con la cumbia, diremos que Pablo Lescano nació en la maternidad de San Isidro y se crió en el barrio Esperanza de San Fernando, ahí nomás de la estación Carupá de la línea Mitre. ¿Alguna vez tuviste un amigo que ibas a la casa porque... Tenían juguetes que estaban piolas, eh, que tenía juegos que, que te gustaban. Por ahí, para una generación más actual, sería la PlayStation, ponele. Bueno, Pablo tuvo un amigo así, pero no tenía una PlayStation. Tenía un piano. Si bien lo vamos a considerar autodidacta, cuenta la leyenda que fue solamente un mes a clases... Con un profesor que era de guitarra, pero algo de piano entendía. No lo vamos a culpar al buen hombre. Seguramente esas clases no fueron lo más entretenidas. Y Pablo terminó dejándolas haciendo, digamos, por su cuenta, esa especie de camino en el aprendizaje de tocar su propio teclado. Animando las fiestas familiares se fue acercando cada vez a convertirse en esa idea de músico que tenía. De hecho, eran tan fuertes esas ganas Y supongo que habría una cuestión ahí Un laburo de autoconvencimiento Que resignó hasta un viaje Con sus compañeros de colegio Para poder comprar un teclado Durante su adolescencia Participó de varios grupos Por ejemplo, a ver, en Sueño de Amar Compartiría banda con el Tano Daníbales Ya lo nombramos al Tano de aníbales Cantante, voz de Amar Azul Ahí conocería a Ariel Fernández ¿Quién es Ariel Fernández? En este mismo capítulo te voy a contar un poquito más sobre él. Para esa época no tenía más de 15 años. En aquellos años sonaban bandas como Comanche, Volcán, Los Chacales. ¿Qué pasaba con esas bandas, Pablo?
0: Y era un conjunto de carilindos, entendés que hacían playback y había tres músicos atrás que tocaban y ellos adelante bailaban, haciendo así.
1: No me veo. Yo soy músico. Pelo, toco. Quedó claro, ¿no? Bueno. Después vendría Mar Azul, un poco de, de, de su música y el éxito... Que, que alcanzó, ya lo hemos hablado en el episodio anterior, de hecho si arrancaste por acá date una vuelta por el primer capítulo de te Maiken y vas a poder escuchar y desarrollar un poco más esta idea. Ahí Lescano también sería autor de canciones como Quiero Confesarte, Sueño de Amor, La Banda Azul, Mi Confesión, Tomo y Deliro y Quiero Darte. Vamos a armar una lista después con esto. ¿eh? Nos van a poder encontrar en Spotify seguramente eh, porque todo este material siempre dejan ganas de recurrir a las bases y escuchar las canciones originales. Así que eh, estén atentos que vamos a estar ahí contándoles dónde van a poder escuchar todas estas joyas. Esa etapa para Pablo sería un laboratorio de pruebas al momento de dar un show. Algo así como cómo entender qué es lo que logra enganchar al público con la banda. Además, bueno, obviamente, ahí está la experiencia de integrar la banda de cumbia del momento. Ahí Lescano tenía 18 años y alguien hizo una cuenta y más o menos en dos o tres años que estuvo en la banda hizo alrededor de 3.000 shows. Lescano empieza a armar proyectos por fuera de Amar Azul, pero ¿por qué? Tocaba en Amar Azul sí. y tocaba el teclado.
0: Éramos siete opinando por las canciones, ¿entendés? Entonces dije: Voy a armar mi banda y la armo como yo quiero y hago lo que yo quiero, y nadie me dice nada. Busco el cantante, busco los músicos y hacen lo que
1: yo digo. Año 1999, forma un grupo. Paga el estudio, pone todo en su bolsillo. Graba y produce todo el disco de manera independiente. Le da el máster a un pirata para que lo edite, para que circule en la calle mucho antes del lanzamiento oficial. Cuando Leader Music vio que vendía, se acercaron y le hicieron una propuesta. Claro está. Para ese entonces había nacido de la mano de Pablo Lescano el grupo Flor de Flor Piedra. De piedra.
0: Sufre por hacerte policía.
1: Yo cantaba el amor, pero mi cara no daba para cantar romántico. Esto lo dijo Dani Lescano, también conocido como el cacique que cuando Pablo le mostró la letra de Sos Botón, él dudó en darle la voz y inclusive le dijo, che, ¿te parece? Dani recién había salido de estar en Cana y estaba cantando una canción con un contenido, la verdad que bastante picante. Lo hace. Aunque el grito de Flor de Piedra hablaba de cumbia cabeza, eh, Sos Botón es, sin lugar a duda, el primer éxito de esta movida que... Bueno, sí, fue un productor el que le puso cumbia villera, pero después fueron las bandas las que tomaron ese concepto para describir qué era lo que estaban haciendo de nuevo. Y
0: solo botón.
1: Y solo botón. Hoy se lo conoce con ese nombre al género. Nunca vi un policía tan amargo como vos Las letras, como contamos en el primer episodio Iban a hablar de esta relación con la policía También contamos que de esto se había encargado Algunas bandas del punk rock de los 90 Acá en nuestro país como dos minutos ¿Casualidad? Yo me acuerdo que era pibe y escuchar eh, dos
0: minutos Pasa el tiempo, seguís con la cerveza. A lo lejos se ve una patrulla. Alguien grita: Ya viene la ayuda. Y todos esos temas así. Y todas las canciones que cuando iba a bailar eran: Y tu boquita perfumada, tu bello cuerpo de mujer. No había canciones que cantaran lo que se veía en el barrio, ¿entendés? Entonces ahí decidí hacer temas así. Vos sos un motor. Nunca vi un policía. Tan como
1: vos. En febrero de 2000 Pablo Lescano se accidentó con la moto. En la 197, Altura Talar de Pacheco había ido a buscar un portaestudio a la casa de un amigo y se volvió con lluvia, una tormenta bastante fulera. Uno quiso doblar a la izquierda y Pablo se lo lleva puesto con la moto. Fractura expuesta de Tibi peroné también se fractura el fémur. Eh, conclusión, seis meses en cama. Seguía siendo músico de Amar Azul y ahora tenía en paralelo Flor de Piedra. Alguna versión periodística del momento diría que la banda no quiso bancarlo a Pablo durante ese tiempo de recuperación y que el escano ahí optaría por la salida de la misma. Pero como escuchamos anteriormente, la libertad de poder tomar las decisiones artísticas... De ser la cabeza de un proyecto, le harían tomar a Pablo la decisión de formar su propio grupo. Ser músico de Amar Azul me limitaba mucho, dijo alguna vez Lescano. Ese tiempo de reposo fue fundamental para empezar a componer desde la cama para varios proyectos. Comenzaría a funcionar la factoría Lescano. Esas bandas en las que él sería el ingeniero y productor aún todavía sin ponerle la voz. No quería saber nada con cantar. Todavía. Este es un episodio de te dedicado a Pablo Lescano. No puede dejar de repasar las bandas que crearía y produciría el, el doctor Dr. Dre, Dre argentino. A la negra de mi barrio yo le pongo su pollera para que mueva las caderas al ritmo de mi tambo. Para que sepa la negrada cómo se baila este son. Aquí les traigo mi cumbia con mucho ritmo y sabor. ¿Arrancamos? ¿Arrancamos? Jimmy era vecino de Pablo Conocía a la mamá y al papá era, Había sido compañero de la secundaria de Doña Norma Y compañero del laburo de Don Luis Aunque había sido músico de joven A Pablo lo ubicaba de tropitango de Pacheco Porque Jimmy era DJ ahí Cuando Pablo estaba en la cama por el accidente Jimmy lo va a visitar un día Y de paso le lleva unas notitas unas canciones que habían sido Compuestas por la mujer de Jimmy Por Marina Sánchez Todo da un vuelco increíble cuando Pablo le dice Jimmy, ¿no te animás a cantar estas canciones? Dale Yo te juro que te hago la producción del disco y todo El disco fue un éxito Año 2001 Suena Jimmy y su combo negro La pollera de Jimmy Vamos a
0: bailar Ponte la pollera colorada
1: del 2001 ¿se acuerdan que les mencioné Sueño de Amar que tenía un compañero un tal Ariel Fernández bueno estaba viendo en Gualeguaychú él había nacido allá hacía changas para juntar el mango y en ese momento Pablo lo llama dice che volvete lo invita a ser la voz de otro de sus proyectos en ese en particular retomaría lo que denominamos como la picaresca de Amar Azul y hasta iría un poquito más al pasto
0: Pata sucia.
1: Esto es Amar y Yo. yo. nada Y esto es
0: Amar y Yo. Me parece que a vos te falta jabón, no te hagas la cunta. Yo sé cómo son, que hace como un mes que no te bañas, se te nota de lejos lo sucia que estás.
1: Versiones dicen que el Tano de Aníbal se calentó con Pablo Porque las canciones eh, hasta resultaban bastante parecidas con las de Amar Azul Y que inclusive le inició un juicio A términos de esta edición nos parecía un dato menor para chequear Pero dicen que fue de esa forma En 1998 Pablo había hecho unas canciones y había producido a Sueño Dorado una banda de cumbia en clave romántica. De ahí lo conocía al cantante, el Búfalo Ramos, y luego le produciría Si Pagan boy Los créditos de algunas de las canciones van a estar a nombre de Romina, la hermana de Pablo, como por ejemplo esta bella melodía, Si Pagan boy el remisero. Un pobre
0: remisero cuando él se va a en su si no me tira la llave su amada, yo colo por la ventana De campana me hace el canario, por si viene el comisario Cuando él se va a patrullar, a su mujer yo la hago gritar
1: Y esto que vamos a comentarles ahora fue una decisión editorial bastante difícil porque si bien es un producto de 2002 y antes de ese año hay otro hito en la vida de Pablo Lescano que todavía no desarrollamos en Ketema y Ken, dentro de la factoría Lescano hay una banda que muchos tienen en sus corazones y es necesario incluirla. Estos son los jedes haciendo berretines de verduga. La voz, el Pepo Rubén Castiñeiras. En una entrevista donde lo halagaban a Pablo por su rol de productor, le preguntaban qué buscaban un artista y en particular, qué era lo que había encontrado en el Pepo él le contestó al Pepo lo descubrí yo, tal cual es un pibe de mi barrio que en pleno invierno apareció en short, en patas y en cuero Pablo yo quiero cantar me dijo recontra Jede. el pibe tiene carisma Pepo, vamos a armar los jedes y vos vas a cantar, le dije y todos mis amigos me agitaban Pablo, al Pepo lo vas a poner a cantar ¿estás loco? y sí, le contestaba porque el pibe tiene carisma porque cantantes que cantan bien hay un montón, pero después no transmiten nada en el escenario. Así no me sirve. Me garpa más un tipo como el Pepo, que transmita, que sea apasionado. Y entonces con él armé los jedes.
0: ¿Qué vamos a hacer Vale, el número uno es uno. ¿El número uno quién es? Pablito. ¿Sí? Es sí, el uno, es el uno sí,
1: para sí, lejano, para Sí. Vos, ¿sí? sí. sí. Más el... allá de ser mi amigo, es un artista que lo que convoca a él no lo convocan muchos grupos grandes de otros palos. De otro género, sí, no. Yo creo que no hay un poder de convocatoria tanto como el de Amagrati. ¿Y te gusta lo que hace? Sí, está, está a la vista lo que hace. Músico de la puta madre, buenísimo. Gracias, Pepo. Vos mereces este espacio y aparte ya vamos a hablar de vos. Esperamos un ratito más. Hasta aquí la factoría Lescano. Eh, ¿Te parece que faltó algo? Arroba Agustin Instagram y en Twitter. ¿Puedes dejarme algún comentario con respecto a algún proyecto de Pablo Lescano que hayas escuchado y que a vos te parece que tal vez eh, habría que considerar la inclusión? Y bueno, la importancia del carisma en el escenario. Eso que eh, había encontrado en el Pepo y que tanto valoraba en cada una de las voces de sus proyectos. Sería un factor que va a resultar determinante para empujarlo a Pablo a dar el paso que marcaría su carrera. Durante su reposo desarrolló muchas de las cosas que te contamos, pero lo más importante, lo que haría animarse a tomar el control total, sería comenzar las letras y ponerle la voz a la banda más importante del género y una de las más importantes desde ese entonces de la música popular argentina. Año 2001... Damas Gratis. Una banda que hoy, luego de 11 discos entre estudios, vivos... ...marcan un antes y un después en la cumbia. Vigentes desde ese entonces, superando etapas muy duras para el cantante. Inclusive, hasta una censura pasó Damas Gratis. Ya te vamos a contar un poco más sobre eso. Su primera canción, la que conocimos y cantamos todos... Es esta. Laura. Se te ve la tanga, le da más gratis. Se
0: te ve la tanga,
1: o simplemente Laura. No hay cumbia sin Damas Gratis. ¿Pensaste alguna vez lo feliz ¿Otro? que te hizo Pablo Lescano? <risa> <risa> Damas hizo. Gratis. Quiero repasar estas cinco canciones, un top five totalmente arbitrario. Son mis cinco canciones damas gratis. Los invito a hacer lo mismo y a compartírmelo en mis redes sociales. Esto es Quieren Bajarme, del disco Operación Damas Gratis, del año
0: 2002.
1: El humo de mi facito del año 2013. a vivir y un altofaso fumar por
0: la mujer que mató mi sentimiento a buscar. ¡Epa! Doña Norma, ¿sabía que su hijo ya no tiene más remedio?
1: Yo Tengo Una Piedra, Operación Damas Gratis, año 2002. Inclusive, eh, aquellos que tienen el disco, el CD original, en un track interactivo encontraban el video de esta joya. Los dueños del pabellón del disco Para Los Pibes, disco inicial del año 2001. Ella, del disco Solo para Entendidos, del año 2006.
0: No porque te fuiste, sino porque estás conmigo, mi amor.
1: Esto es un bonus track. Hey, ¿Qué? ¿Qué?
0: te dije a vos? Gato, acá. acá. Sí. No te quiero ni ver acá.
1: Eh. Loro, volvé a tu jaula, del disco no, 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 no. Nosotros Somos los Buenos, del año 2016. Último disco de damas gratis, al menos al momento de cierre de este podcast que te maiquen. Lo de Damas gratis y Pablo Lescano es historia viva, vigencia y referencia en la movida tropical latinoamericana, el número uno de la cumbia argentina, desde Tropitango hasta el Hotel Alvear. Desde El Obelisco cuando hizo su propia versión del himno de Sarmiento para empezar los festejos del bicentenario hasta el festival Lola donde el mismo día compartió escenario con The Killers, Lana del Rey y Liam Gallagher. Siempre ganando escenarios, siempre conquistando esos espacios a través de su música y de su carisma. Me pueden acercar consultas en arroba Agustín Geno en Twitter o en Instagram, cualquiera de las dos redes, sobre todo lo que vamos hablando aquí en ¿Qué tema y Qué. Los testimonios de Pablo Lescano los pueden encontrar en las entrevistas que dio a Matías Martín en el programa Línea de Tiempo, a Lalo Mir en Encuentro en el Estudio, a Alejandro Fantino en Animales Sueltos y la palabra del Pepo pertenece a una entrevista que le dio a Gerardo Rosín en el programa
0: Morphe.
1: Hemos finalizado este capítulo y seguramente muchos se preguntan bueno, che, ¿dónde estaba el resto mientras pasaba todo el mundo al escano? ¿Hablamos de yerba brava? ¿De mala fama? ¿De pibe chorro? Metaguacha esperen un poco todo eso y más lo van a encontrar en el próximo episodio de Kete Maikern muchas, muchas gracias nos escuchamos en el próximo Kete Maikern